0: Du bist selbstständiger Unternehmer oder Freiberufler? Die Digitalisierung macht auch vor deinem Unternehmen keinen Halt? Dann sollten Datenschutz und IT-Sicherheit auch auf deiner Themenliste nicht fehlen. Und genau dann bist du hier richtig bei Cyber Cybertalking, dem Podcast zu Digitalisierung, Datenschutz und IT-Sicherheit mit Jasmin Levering und Marc Downhauer. Ja, herzlich willkommen, Jasmin. Es ist schon wieder eine Woche rum und heute haben wir uns tatsächlich Gäste eingeladen. Wir haben ähm, zwei ähm, Experten zum Thema ähm, Cybersicherheit und äh, IT dabei. Und zwar haben wir einmal den Rainer Rehm und auf der anderen Seite den Joachim Schmitz. Vielleicht, ähm, Rainer und Joachim, stellt ihr euch mal ganz kurz vor, was ihr so macht und ähm, wer ihr so seid.
1: Dann da fange ich an. Ähm, ja, ich bin seit, keine Ahnung... 93 oder so in der IT, habe angefangen mit äh, mit Helpdesk und äh, Business Process Re Engineering für die ganzen Versicherungen. Äh, bei den ersten Schäden, die, die dort sozusagen auftauchten, weil die Anwendungen nicht mehr liefen, äh, kam relativ schnell dann auch so das Netzwerk in Verruf und tatsächlich war es dann auch so, dass wir äh, große Netzwerkprobleme hatten und in dem Zusammenhang habe ich dann festgestellt, boah, da ist ja alles, alles kaputt und habe dann eigentlich seit 2000 ähm, Permanent eine eine, eine Security ähm, äh, Rolle gehabt von vom Product Management über tatsächlich äh, Consulting, Solution Architect und ganz zum Schluss jetzt CISO und DPO. Und ähm, war im Prinzip auch immer ähm, eher der technische DPO, äh, weil ich mich auch immer eher aus dieser Technik kommend für die Lösungen, die man technisch äh, implementieren kann, im Sinne des Datenschutzes interessiert habe.
2: Ja. Dann Starte ich jetzt mal. Also ich bin schon auch was was ich bin schon viel zu alt und äh, schon viel zu lange in der IT über 25 Jahre und äh, ich habe mich in den letzten zehn Jahren aber hauptsächlich mit äh, Security Aspekten ähm, beschäftigt. Äh, sowohl auf Projektbasis als auch im Linienmanagement. Äh, ich komme allerdings eher von der Seite mit den Prozessen, Notfallmanagement, ähm, Organisationsstrukturen, die man braucht und äh, so weiter. Also weniger, ein bisschen auch, aber weniger auf der technischen Ebene. War lange Zeit bei der Allianz als Projekt-Security-Officer tätig. Äh, viel mit der BaFin gemacht, mit der FEMA, äh, auch im Bereich PCI, DSS und äh, habe immer wieder auch mit Datenschutz zu tun gehabt, äh, im Bereich ISO 2701 äh, Prozessdesign ähm, durchgeführt äh, und wie gesagt Notfallmanagement äh, in der Gesamtheit mit Risikomanagement und, und so weiter, was dazu gehört.
0: Ja, da sind wir ja hochkarätig besetzt heute mit Erfahrungen ähm, äh, Management-Expertise, Datenschutzexpertise, Cybersecurity-Expertise und da wollen wir mal genau in das Thema Cybersecurity ähm, einsteigen. Wenn man sich die Berichte im, im, im Radio, im Fernsehen, in den Zeitungen, im Internet so anschaut, äh, gerade heute ganz aktuell, ähm, Data Breach bei EasyJet, äh, Millionen von, von Kundendaten sind wieder abhandengekommen. dann haben wir den, Eingri den Eindruck, Cyberangriffe werden mehr und mehr und mehr und mehr. Ähm, ständig erwischt es irgendwo rechts und links ein. Da sind Universitäten, die lahmgelegt werden. Da sind Krankenhäuser, die nicht mehr operieren. Da sind äh, große Konzerne, die massenhaft äh, Kundendaten verlieren. Ist das nur ein Eindruck oder ist es tatsächlich so, dass Cyberangriffe immer mehr zunehmen? Was glaubt ihr?
2: Also aus meiner Sicht ja, ist aber auch ganz klar, weil äh, die guten Hacker und die Leute, die Cyberangriffe fahren, ähm, die werden natürlich auch immer moderner. Die setzen inzwischen auch Robots ein, nutzen künstliche Intelligenz für ihre Angriffe. Und können dann natürlich viel weiter spreaden, als es früher konnten. Also mit, mit einer Aktion, die sie früher gemacht haben, haben sie halt einen getroffen. Heute können sie mit einer Aktion X treffen. Also die, die nutzen genauso die neuen Technologien ähm, wie die anderen Seiten halt auch. Rainer, wie siehst du es?
1: Ganz ehrlich, ich sehe es äh, eigentlich eher so, dass die schiere Menge an verfügbaren Opfern einfach immer auch größer wird. Und <lacht> ja. demzufolge, ja, es ist, es ist tatsächlich ja. so. Und, passt, und demzufolge ja. hast, du, hast du natürlich auch immer mehr Möglichkeiten anzugreifen. Früher hatten große Banken, Versicherungen, ihre Rechner, Leute, die dafür geschult waren, die das, die das konnten, die das äh, administriert haben. Und wenn du heute anschaust, heute kommt keiner mehr ohne irgendwie aus. Die Vernetzung wird immer stärker, die Abhängigkeiten davon immer größer. Und die Default-Einstellungen sind bei den meisten Geschichten immer erstmal: es muss funktionieren. Sei es jetzt dein Heimrouter oder sei es jetzt erstmal die Firewall, die auf äh, nicht Default Deny eingestellt ist, sondern auf Allow All. Und dann musst du halt wirklich auch Leute haben, die das können. Und solange du solche Leute hast, prima. Erst wenn du anfängst mit, mit ich sag's mal, überlasteten Leuten das zu machen, mit nicht geschulten Leuten, so im Sinne von, oh, du weißt doch, wenn man mit Office umgeht, äh, mach du das mal, weil du bist hier unser IT-Experte dann wird es kritisch und dann wird es halt einfach auch immer sehr gravierender, weil halt sehr, sehr viele Dinge davon abhängen. Also ähm, sei es halt auch, sei es mal Patching, ja, das kann ich nicht machen, ich muss jetzt gerade noch den Bericht fertig schreiben oder ich muss noch eine äh, Rechnung für den Kunden schreiben oder egal, was immer wichtiger ist, als die Maschine aktuell zu halten. Also ich meine, kein Mensch würde mit, mit abgefahrenen Reifen und kaputten Bremsen irgendwo in Urlaub fahren, aber wir fahren Produktivsysteme, die, keine Ahnung, seit, Leipzig ein und Leipzig nicht mehr gepatcht wurden. Deswegen denke ich mir, ja, wird vielleicht auch die Angriffsfläche größer und damit natürlich auch die Berichte darüber, die
2: ja.
1: gefühlt sich verdoppelt verdreifacht haben. Aber aus meiner Sicht ist es kein, kein Wunder.
0: Okay, also würdest du sagen, es ist ein Stück weit die Ausbildung der Leute, die IT betreiben, die ähm, das Thema Cyber Security und ähm, ja, Sicherheitstechnik, äh, dass die nicht genügend ist, dass diese Leute eben
1: ja, ich sag's Definitiv. mal hart, also
0: ich sag's mal hart, eigentlich nicht wissen, was sie tun.
1: Ja, also sie, sie, sie würden es vermutlich wissen und nicht jeder, nicht jeder Administrator handelt wieder besseres Wissen, sondern die meisten ha machen halt mal schnell äh, auf Zuruf, äh, irgendein ein, ein Businessverantwortlicher kommt, boah, wir haben einen neuen Businesspartner, mach mal schnell die Firewall auf, ist ja nur zum Testen. Und wer, wer da schon mal draußen äh, im Operations war, nur zum Testen mal schnell, ja. ist genau das, was immer bleibt. Weil mal schnell wird nicht dokumentiert und mal schnell geht der Businesspartner dann weg und mal schnell bleibt dieser Port offen ja. und mal schnell ist halt in der Security einfach fatal, weil du, du bleibst mit diesem mit diesem offenen ich sag mal Port oder mit dieser offenen Tür einfach Lange Zeit am Leben, so lange bis die robots kommen, die der Joachim gerade angesprochen hat, und einfach mal klopfen, so Punkt, Punkt, oh, da komme ich ja rein. Und dann sagt einer, oh, ich bin hier dein Oracle-Server, Schnickschnack oder dein, dein WebSphere-Server, was auch, egal welche. Und
2: die, die melden sich dann ja
1: alle, <lacht> alle noch mal, genau, die melden sich alle noch mit Namen und Versionsnummer und damit bist du automatisch dann ähm, in, in, in irgendwelchen Datenbanken, zwei Minuten, zehn Minuten später. Soweit, dass du dann sagen kannst, ach, das probiere ich doch mal und dann dann schickst du da so einen so einen Exploit hin, so einen Angriff, der der womöglich die Datenbank dann irgendwie zwingt, Kommandos auszuführen oder irgendwas anderes zu tun und schon stehst du da und denkst dir, hm, da baue ich doch jetzt mal ein Programm ein, das mich immer wieder mal anruft und mir sagt, hey, ich bin immer noch aktiv auf diesem System und, und schon hast du die klassische Backdoor und wenn immer du es wieder brauchst, gehst du da wieder rein. Meistens sind die Dinge ja persistent irgendwo installiert. Das heißt, auch wenn du ähm, den Server neu bootest, wenn wenn du den äh, dann tatsächlich patcht, dass sich das Ding dann trotzdem, dass er das die eigentliche Angriffe, äh, die die eigentliche Schwachstelle, die den Angriff äh, ermöglicht hat, geschlossen ist? Du hast ja dann schon einen Backdoor, jemand, äh, der der nach Hause telefoniert und immer wieder sagt, Du, willst du was von mir? Ich bin noch da. Wenn du mich brauchst, ich bin für dich. Wie, wie, wie heißt die, dieser, dieser, dieser Geist aus der Flasche, der bei der Genie immer rauskam? Uh, was kann uh, ja, aber genauso, genauso verhalten die sich und äh, Joachim hat es angesprochen, früher haben die halt im Prinzip nicht skaliert, da haben die halt im, das alles manuell gemacht, so ich versuche da jetzt reinzukommen und plötzlich kann man sowas automatisieren, plötzlich gibt es solche, solche, solche Tools, die, die auf hunderten Maschinen laufen, also auch die Rechenkapazität von mir wird gar nicht mehr benötigt, sondern ich kaufe mir fünfzig, 100 Maschinen bei, bei irgendeinem äh, Cloud-Provider und dann lasse ich den das machen. Der hat auch noch eine, eine wesentlich höhere Bandbreite, also auch das ist nie ein Thema. Der hat wesentlich größere äh, Speicherplatzreserven äh, äh, und der, 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 der kostet nicht mal so viel. Ja? Und im Idealfall verkaufe ich die Information noch und, und mache dann ein Geschäft draus und kann dann diese Cyberangriffe dann sozusagen auch noch lukrativ für mich nutzen. Also so, so läuft es tatsächlich. Das ist wirklich so ein, so ein Auftragsgeschäft. So ähm, hast du einen Zugang zu, zu BMW, zu VW, zu Unicredit, you name it. Das ist völlig egal. Und dann sagt einer, ah, nee, aber ich kann mal schauen, was ich tun kann. So. Und so läuft es. Das ist einfach ein ganz normales Business.
0: Ich habe jetzt, ja. ich habe jetzt drei Punkte gerade irgendwie für mich ähm, mal ausgemacht. Das erste, wo ich sehr ketzerisch gesagt habe, naja, ist das Know-how denn eigentlich da bei den Leuten, die diese Dinge administrieren? Also das Ja-Know-How ist möglicherweise da, aber ähm, die haben entweder keine Zeit oder sind überlastet oder eben mit anderen Dingen beschäftigt. Also würde ich mal sagen, wenn ich das mal grob umschreibe, das ist ein Managementproblem zunächst mal. Also, das heißt, ähm, ich setze hier Ressourcenproblem, quasi, ja. Ja, ein Ressourcenproblem und damit ja letztlich am Ende des Tages auch ein, ein Management-Thema. Das ist das eine, was mir jetzt aufgefallen ist aus dem, was du gesagt hast. Das zweite ist, ja, letztlich ist die ist die Menge der der Systeme, die angreifbar sind, äh, enorm gestiegen. Lese ich auch so ein Stück weit raus, was du auch mit dem Businesspartner gesagt hast, dass die Vernetzung auch zwischen Unternehmen massiv gestiegen ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Automobilindustrie denke oder an, an, an ähnliche Industrien, die sind ja hochgradig mit ihren Lifa Zulieferern auch auch IT-mäßig vernetzt. Das, so, Das heißt natürlich, dass auch dass die Sicherheit des einen Unternehmens massiv auch von der Sicherheit des anderen Unternehmens abhängig ist. Also es gibt sozusagen große Abhängigkeitsverhältnisse auch bei dem bei dem Thema Sicherheit. Und ist das link, genau. und das dritte Thema durch Cloud-Technologien, dass viel einfacher geworden ist, mal eben schnell äh, bestimmte Dinge dahin zu konfigurieren, ähm, die nicht durchdacht sind oder die nicht zu Ende konfiguriert sind oder die die vielleicht auch schlecht administriert sind zum einen und zum anderen dass es auch eben mal schnell möglich ist, ein, ein Gateway irgendwo rein zu konfigurieren, über das mal geheim irgendwelche Daten abfließen, ohne dass es jemand merkt. Versuch mal versuch mal in einem, in einem physischen Rechenzentrum einen Router da reinzukriegen. Es ist nahezu unmöglich. Aber wenn du mal in der Cloud bist, ja, dann hast du relativ schnell dir da auch einen Ausgang geschaffen, der vielleicht ähm, im Monitoring gar nicht so schnell auffällt. Also das sind so drei Aspekte, die mir jetzt aus dem, was was bis jetzt gesagt worden ist, so raus. Äh, Fallen sind, aber vielleicht, du, äh, Joachim, du hast schon, bei, schon angesprungen.
2: Ja. <lacht> an ich dich. würde sagen, gerade, gerade diese, diese Vernetzung mit externen Firmen, wir hatten ja vor einigen Jahren hatten wir diesen Fall mit dem Wollmarkt, da kann sich, glaube ich, noch jeder daran erinnern, das war ja wirklich groß in allen Zeitungen. Ähm, die haben ein Netzwerk gehabt in ihrer Firma, haben da alles dran angeschlossen, ihre Kassensysteme, ihre Logistik, ihre Hochregallager und halt auch die Klimatechnik. Fakt war, die ähm, Klimatechniker, die hatten Zugriff auf ihre Klimaanlagen für Fernwartung. Die Klimaanlagen haben sich auch gemeldet und gesagt, hey, mein Filter ist dreckig, der muss gewartet werden und dann, oder hier, mein Ventilator, der läuft nur noch mit 60 Prozent Ausrüstung, dann konnten die da drauf gucken, konnten auch irgendwelche Parameter von extern ver ver verändern und so weiter. So richtig schön IoT. Und äh, dann haben die Klimatechniker Kontakt mit äh, Leuten gehabt, die kriminelle Energie hatten, wie man so schön sagt. Die haben sind dann mit ihrem Passwort in das Netzwerk gekommen und die haben dann über die normalen Netzwerkleitung von allen Kassensystemen die Kreditkartendaten von allen Leuten und was die eingekauft haben äh, abgefragt also Name, Adresse, Kreditkartendaten, Passwort, alles Mögliche. Ich glaube, waren damals 12 Millionen Stück. Also geht noch im Gegensatz zu EasyJet <lacht> und ähm ja, und die Daten waren dann auch öffentlich im Internet verfügbar. Also jeder, der Zugang zu den Seiten hatte von diesen Hackern, der konnte dann sich die Kreditkarten gerade passend raussuchen sagen, oh, ich muss mal hier irgendwie Flüge buchen, bestelle mir mal die Tickets und die lasse ich direkt ausdrucken und da fahre ich jetzt zum Flughafen und tausche die auch direkt um und lasse mir die gut schreiben und so weiter. Und so sind dann natürlich... Ähm, Viele, in, in gerade in den USA, da muss man ja nicht immer den richtigen Namen auf dem Ticket haben, da funktioniert das ja auch noch ein bisschen anders als hier, wenn man in der, äh, innerhalb der USA reist und äh, ja, also ähm, da sind sehr viele Millionen dann abgeflossen an der Stelle. Das, das ist dieses Problem, dieses dieses Denken, dass man verschiedene Netze braucht, dass man ein Produktionsnetz hat, dass man, dass man ein Wartungsnetz hat und, und, und so weiter. Und wie gesagt, das trifft jetzt nicht nur auf Supermärkte zu, sondern ähm, das haben auch große Produktionsbetriebe. Also ich kenne einen großen Produktionsbetrieb, die haben eine Cyberattacke gehabt. Äh, wir arbeiten mit Smart Tools und äh, ähm, ja, äh, dieses, die Daten, die mit den Smart Tools abgerufen werden, wie, mit wie stark ist die Niete angezogen worden, mit welcher, mit welchem Drehmoment ist die Schraube angezogen worden, die sind ja, halt verfälscht ein, worden von den Hackern.
0: Vielleicht musst hm? du vielleicht kurz mal erklären, was Smart Tools sind. Ich glaube, nicht jeder weiß, was Smart Tools ah, sind.
2: Okay. <lacht> okay. Entschuldigung. Ein Smart Tool ist zum Beispiel, ähm, so eine, eine Ratsche, eine Drehmomentschlüssel normalerweise kann man dann den Drehmomentschlüssel einstellen, ich will jetzt die Schraube mit äh, beim Reifenwechsel, Winterreifen, Sommerreifen, hat man das, dann stellen die die Ratschen dann ein und wenn die dann den richtigen Drehmoment haben, dann rutschen die durch und man knack, knack, knack und dann wissen die, die, die Schraube ist richtig angezogen. Und solche Tools gibt es inzwischenzeit auch voll elektronisch und äh, in großen Werken, da wird dann automatisch werden dann die Schrauben an Industrieanlagen, an weiß ich nicht, Autos, Flugzeugen, ist egal. Ähm, an allen großen Geräten werden dann automatisch nach den Plänen werden dann äh, da die Schrauben nach, nach Plan angezogen und die Daten werden hinterlegt. Und die Hacker hatten sich bei der Firma halt eingesetzt, haben Daten verfälscht und wollten dann die Firma erpressen und haben gesagt, ja, wir haben die Daten verfälscht. Wenn du jetzt auslieferst, dann kann alles zusammenfallen. Äh, und äh, wenn du uns jetzt nicht so und so viel Bitcoin überweist, Jetzt hatten die glücklicherweise noch mal eine Nachkontrolle, die tatsächlich separiert war und die hatten das alles schon festgestellt. Nichtsdestotrotz ist das aber relativ selten. Das sind dann große Unternehmen, die, die sehr viel Geld haben, die sich so Nachkontrollen leisten können. Und äh, ja, daran sieht man schon, dass man solche solche Netze halt vielleicht besser nicht mit einem Zugang von außen äh, fährt, so Produktionsnetze. Also, aber auch das ist im Management schwierig, äh, ja, bis gar nicht äh, zu, durchzusetzen, weil die sagen natürlich auch, ja, wenn wir die Leute nicht mit der Fernwartung bei uns ins Netz lassen, dann haben wir höhere Kosten, weil die müssen kommen, die können nicht von, was weiß ich, aus Rumänien oder aus äh, Vietnam oder sonst wo, aus China auf die Sachen zugreifen und die Sachen verändern. Da müssen wir die Leute immer einfliegen, dann haben wir Hotelkosten, dann bla bla bla. Ähm, nee, das ist uns zu teuer, das wollen wir für die Produktion nicht. Und äh, da muss man dann halt gucken, dass man sowas prozessual abdeckt und da auch einen vernünftigen, eine vernünftige Vorgehensweise für entwickelt. Aber auch das ist äh, schon schwierig an der Stelle.
0: Ja, das war ja schon ganz schön spannend heute. Vielen Dank äh, Joachim und Rainer dafür, dass ihr heute da wart. Ähm, ich denke, wir werden nächste Woche an der Stelle weitersprechen. Ich danke euch nochmal und äh, ja, bleibt gesund. Und das war wieder unser heutiger Podcast Cybertalking von Jasmin Lievering und Mark Downhauer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schenkt uns einfach ein paar Likes. Und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.